0: 呃， uh, 现在都在想好久好久以前的事。好久好久以前，我们大人小孩一个很重要的娱乐就是看篮球赛。那么那时候有四国五强篮球赛，第一名往往是菲律宾和我们的一个队争，那个队的名字“克难队”，克服困难，克难队哈。另外一个队的名字叫国光，那我们今天讲克服困难，不知道下一次谁讲为国争光啊？克服困难，我们讲尼西米所克服的困难，要怎么克服人生碰到的困难？我们看到尼西米做的第一个就是祷告，第一个是祷告，第二个是有步骤有计划的行动。第三个是不要多讲话，第四个是不必很多人参加，祷告有步骤、有计划的执行，不多言、不多人。我们现在来看尼西米说面对的困难和他怎么克服。尼西米记第二章第一节。亚达学习王二十年，尼善月在王面前摆酒，我拿起酒来奉给王。我素来在王面前没有愁容。王对我说：“你既没有病，为什么面带愁容呢？这不是别的，必是你心里愁烦。”于是，我甚惧怕。好，亚达薛西是波斯王，在雅达薛西王二十年的尼善月，尼西米说起来也是久镇了，他拿起酒来奉给王，他在王面前没有愁容过，也不可以有愁容。各位，这是伴君如伴虎啊，这些皇帝。这些大皇帝，亚达薛西、秦始皇这些大皇帝、大国王，敌人都非常多，因为他们征服许多地方，杀了很多的人，才能够达成为一个大帝国。那很多的人就是跟他为仇了，有杀父、杀家、杀灭国的仇恨，所以刺客要杀国王的很多。这个不容易办到，因为国王的旁边护卫的人太多了，国王的旁边也不准带武器的。你看荆轲刺秦王，那武器就要先藏在另外一个地方，杀暗杀很困难，很困难。所以不管是杀哪一个时代的国王，通常暗杀的办法就是下毒，一个是食物中下毒，罗马皇帝不管怎么防范，中毒而死的还是不少。食物中下毒，还有就是饮料中下毒。这些皇帝国王越是英勇，征服的许多地方，敌人就越多，所以他也就越小心。包括吃饭喝酒都有人帮你尝，先尝一口，免得免得是有毒哈、啊。我很难想象，酒政王的酒政，替王摆酒的这么重要一个职位，波斯王会给一个犹太人，这很难想象的。那么，但是。显然，这个酒政尼西米，他调酒调的非常好，他也很得到王的信任，所以他居然能做酒政，呃，不可思议了。但是如果我们我们能够在我们的本行上靠着神的恩典，好好的做事，这是主喜悦的，也是可以陶足。也是可以做主工作的，就是很很难想象，你能想象一个属灵人？我先不不讲他的名字，我我们说的就是尼西米。我们说这个属灵人，他工作地方是酒吧，哎呦，他的工作是 bartender 哦、oh ，怎么会这么低级的工作？呃，尼西米就是。行行都可以见证主，行行都可以服侍主。如果神要你去调酒的话，你就调的尽量的好喝吧。你不但要调的好，而且你在王面前，不管是酒政或任何人、太监啊、什么大臣，你在王面前，你脸上要带带着充满阳光、欢喜快乐的笑容。因为这才让皇帝或你服侍人高兴嘛，你给我一个臭脸看干嘛？你要很愉快，不仅我喜欢看到愉快的笑脸，而且如果你脸上不愉快，有愁容，那表示你不高兴嘛。你不高兴，怎么在我手底下工作不高兴？那你要造反吗？就是这些多疑的皇帝，你不高兴不可以，恐怕太高兴也不可以。你今天笑得这么厉害干嘛？他们很，他们很多疑的。好，但是尼西米他素来没有愁容，显然今天有愁容。王说：“你没生病啊？你怎么会面带愁容呢？”哦，你有心事。所以当王问这句话的时候，你心中愁烦，尼西米的反应。是惧怕。哎，你今天脸色怎么带着愁容？这句话有什么好害怕的？有，你脸带愁容在皇帝的面前，你有什么事情不高兴吗？不高兴，皇帝你会要刺杀吗？所以他非常惧怕。尼西米为什么今天面带愁容？因为他已经祷告四个月。没有听到主做什么事，祷告四个月。还记得上一次在尼西米基第一章里面，我们看到他听说犹大神，也就是他的家乡，遭大难，受凌辱，耶路撒冷的城墙被拆毁，城门被火焚烧。如果你有一天知道，新友堂被拆毁、被焚烧。也许你很高兴啊，但是尼西米为他的家乡就哭泣，非常难过。他哭泣难过，我们也看到他就祷告。他听到这件事，在第一章第一节说那是基丝流月，现在在第二章第一节说是尼散月，这两个月。相隔的这两个月，相隔的是四个月的时间，四个月祷告没有结果，神没有开什么路。哎呦，我要说，魏王调酒是最被信任的人了，但是仍然还活在恐惧当中。罗斯福总统在二次大战的时候提出四大自由，有一个就是免于恐惧的自由。我以前根本听不懂 “freedom from” 免于恐惧的自由。什么叫免于恐惧啊？恐惧就是害怕嘛，害怕怎么免于呢？我看到人要打我，我就会害怕嘛，怎么免于呢？现在年纪慢慢大了，就知道免于恐惧实在是很重要。而且也是没有办法由这个世界的政权，包括罗斯福总统来提供的。我们是活在恐惧当中，我们怕死，我们怕病，我们怕老，我们怕丑，我们怕没有朋友，我们生活在恐惧当中。尼西米为王调酒。他是最受信赖的，仍然活在恐惧当中，而且在恐惧当中不能流露恐惧，要强颜欢笑。诗篇137篇第三节，你们喜欢歌剧的 ，Verdi 写过一个《n a b u c c o 里面的合唱曲，就是从这里来的。掳掠我们的要我们唱歌，抢夺我们的要我们作乐，说给我们唱一首西安歌吧。我们怎能在外邦唱耶和华的歌呢？我怎能不流露恐惧啊？这不是我的家，我的家受到凌辱，我的家人死亡，我的家乡被火焚烧，怎么唱呢？我们流露在外邦，流流流放在外邦，我们怎么唱呢？啊，我们回到耶路撒冷就好了。啊，如果有一天我能回到信友堂聚会就好了。在耶路撒冷就好了，是吗？大卫，他从小在很困难的工作环境中长大，他牧羊，他跟扫罗讲，会有狮子，会有熊来吃羊。大卫说，他们来的时候，我就抓住他们的胡须，把他打死。这个小孩子不知道有没有吹牛啊？能把狮子胡须抓住，然后打哦。但大卫的危险最危险的不是在这些地方，不是狮子和熊哎、欸。大卫最危险的是在扫罗的卧室。扫罗是睡不着觉，有太多的心事、紧张、害怕，而且有鬼来干扰他，所以他睡不着觉。睡不着觉是很痛苦的事，就请大卫，就找到大卫来帮助他睡觉，因为大卫很会弹琴，弹琴唱歌，扫罗就睡着了。顺便说，我听说康姆斯的讲道也有这种本领，你睡不着觉就听我的录音，一听就睡着了，呼呼大睡。那么大卫弹琴，扫罗就睡着了。但是扫罗后来越来越严重。大卫弹琴，扫罗不但不睡。大卫弹琴的时候，扫罗会把枪一轮要把大卫刺透钉在墙上。大卫躲避他两次。各位，你照顾一个人睡觉。一方面让他睡觉，唱非常优雅的歌，唱非常哀翔的歌，哒哒哒哒哒，滴滴哒哒哒哒然后一方面防他会拿枪刺你，呜呜呜呜，发抖了。大卫躲避他两次。你在以色列，你在耶路撒冷就没有痛苦。没有紧张，没有害怕吗？事实上，在耶路撒冷这个圣城，最有名的事情就是喜欢杀先知，包括上帝的儿子耶稣来了，很多人要从他的讲话中陷害他，所以耶稣说要灵巧像蛇，寻梁像鸽子。事实上，我们在《使徒行传》、在《福音书》里都看到，初代的教会，包括耶稣和保罗，被保保护他们的，基本上是罗马政权。犹太人要杀耶稣，比拉多三次说：“我查不出他有罪来。”巡抚罗马巡抚也说过：“我查不出保罗这个人有什么罪。”我要把它释放。我们在罪恶的世界，神常常借着世俗不认识主的人保护我们，我们也感谢主。好，不过不管怎么样，现在尼西米碰到一个很大的困难，他要怎么回答？我的脸色不好，我对王说：“愿王万岁！你看这些、哦、记载。”你都要想到当时的人多么的危险。尼西米是白白酒的，你们记得以斯帖吗？是皇后诶，是皇后。她知道波斯有个规矩，皇帝不招你进去，你进去见他，除非皇帝摆出金帐，否则。旁边的人马上会把你抓抓抓起来，就枪毙了。那时候没有枪嘛，就是砍头了。不敢，没有招，不敢去。我不知道今天你们家里有没有这种事：爸爸要擅自入啊，妈妈要擅自入爸爸的房间，没有经过允许进去，就一一刀砍下来。好恐怖、啊！现在尼西米亚怎么回答？我感谢主，他很会讲话。先说愿王万岁，再说我列祖坟墓所在的那层荒凉，城门被火焚烧，我岂能面无愁容呢？回答的恰到好处，没有责备王，也没有说我对王不满意。而是说很遥远？我的家乡荒凉了，被伤害了，我能面无愁容吗？哎呀，他不但回答了问题，他还僵了你，僵了王一军。王是你，你愁不愁？是你，你烦不烦？是你，你，难过不难过？是你，你能够不难过吗？脸不带愁容吗？王。被感动了，你要什么？你要求什么？于是我默倒天上的神。好，我们今天说怎么克服困难。第一个就是要祷告。当王说你要什么的时候，他就祷告，默倒天上的神。很感谢主，他是一个随时祷告的人。我们希望也能够如此。尼西米听到坏消息的时候，他会祷告。尼西米记一章三节，他听说犹大神遭大难，听见这话他就尽时祷告。第二个，他有好机会的时候他会祷告。当王在尼西米记二章四节说。你要求什么，他就祷告。一面跟人讲话，他一面心里在祷告，他的生活随时在祷告的。第三个，仇敌讥笑他的时候，他会祷告。尼西米记第四章第四节，当仇敌讥笑的时候，他一面回嘴，一面说：“我们的神啊，求你垂听，因为我们被藐视。”第四个，他检讨工作的时候，他会祷告。尼西米记第五章十九节：“我的神啊，求你纪念我为这百姓所行的一切事，施恩于我。我做了这个、这个、这个、这个事情，请你纪念，请你纪念我所做的工作。”第五个，仇敌恫吓的时候，他会祷告。当大家来吓你的时候，魔鬼来吓你的时候，尼西米记六章九节。他们都要使我们惧怕，意思说他们的手臂软弱，以致工作不能成就。神啊，求你兼顾我的手。第六个，仇敌欺骗的时候，他会祷告。尼西米基六章十十四节：我的神啊，多比亚、参巴拉女先知、挪亚底和其余的先知，要叫我惧怕，求你纪念他们所行的这些事。你可以看到尼西米的敌人真是很多，而且敌友几乎不能分。很多人是他自己的同胞，很多人是当地有势力的，他的困难很多很多，所以他的祷告也很多。他们要叫我惧怕，求你纪念他们做的这些事。第七个，他洁净圣殿的时候，他会祷告。尼西米记十三章第十四节。我的神啊，求你因这事纪念我，不要涂抹我为神的殿与其中的礼节所行的善，我做的善，请你记得，意思也是请你帮助。第八个，他勉励人手安息日的时候，他会祷告，尼希米记十三章二十二节：我的神啊，求你因这事纪念我，照你的大慈爱连续我。第九个。
1: 他在赶
0: 逐祭司一些不称职的坏祭司的时候，他祷告尼西米记十三章二十九节：“我的神啊，求你纪念他们的罪，因为他们玷污了祭司的职任，违背你与祭司立未人所立的约。”最后第十个，你在尼西米记可以看到，他派百姓献财和献土产的时候祷告。尼西米记十三章三十一节：“我的神啊，求你纪念我，施恩于我，克服困难，养成一个随时祷告的心。不只是克服困难，任何时候我们随时能祷告，把我们的心里的意念告诉主，向主求告，赞美感谢他，常常祷告，常常祷告，随时祷告。”他一面祷告，他一面准备要回答王的问题：“你要求什么？”显然，他在莫祷天上神的时候，他所求的可能不是“主啊，求你指示我现在要怎么回话。”我觉得他已经成竹在胸了。他所求的大概是求主给他勇气，给他流利的口才，能讲得好。我为什么说他成竹在胸了？因为在过去四个月，在在祷告的时候，他也显然想到该做什么。各位做酒证调酒，酒要放在哪里？怎么拿最方便？这也有学问的。客人喜欢喝什么？我们基督徒不讲不喝酒，或者不醉酒，不不酗酒，但是这是一个很奇妙的一个工作。就是你也需要有一些技术技巧。你看尼西米，他是祷告的人，碰到任何喜怒哀乐的事情，他都祷告求主帮助。他也都胸有成竹，他有计划，他计划，他有步骤，有计划的去执行。显然在四个月里，他有想到我该怎么做。所以当王问他说。你要什么？你要什么？圣经里有好几个人有这个机会。以利以利亚跟以利沙是师徒，以利亚要被接升天之前，以利沙一直跟着他。后来以利亚被他的赤诚感动，为他说：“我要离开你之前。”你要求什么？你跟我讲，你尽尽尽管求。我们知道该向神求什么吗？以丽莎求的非常好，让以利亚也很高兴。他求感动你的邻家，被感动我。神也问过所罗门这个问题，在列王记上第三章第五节。当那天白天所罗门献上很多牛羊以后，夜间在激变梦中，梦中耶和华向所罗门显现，对他说：“你愿意我赐你什么？你可以求。”所罗门求的叫神喜悦，以利沙求的叫以利亚很喜悦，希律也问过他的。波法的妻子希罗底的女儿撒勒美，在马可福音六章二十二节，在西律的生日宴会上，希罗底，解经家告诉我们，希罗底这个女孩子大概才十几岁，十二三岁、十三四岁，她在众人面前跳钢管秀。跳那些色情的艳舞，以至于西律等于是他干爹，和同席人都欢喜。这里面有很强的性暗示。王就对女子说：“他的干女儿，说你随意向我求什么，我必给你。”又对他起誓说：“随你向我求什么，就是我国的一半，也必给你。”伊丽莎会求，希罗底的女儿莎勒美不会求。她是很悖逆的女孩子，可是，在这件事上，她突然乖起来了。她问她妈妈要求什么，她妈说：“求把施洗约翰的头砍下来，放在大盘子里，拿拿来给我。”这是一个愚笨的、错误的祈求。我们刚刚说，以斯帖，亚哈水鲁王也问过以斯帖，《以斯帖记》第五章第三节，王对他说：“王后以斯帖啊，你要什么？你求什么？就是国的一半，我也必赐给你。”那是以斯帖三十天没有见到王，第一次在众人为他祷告之后，冒死进去见王。王说：“心情很好，以斯帖，你要什么？”佛的一半也给你。以什天没有把答案马上讲出来，他要吊人胃口一下。以什天很漂亮，以什天也实在是非常聪明。这个时候还不宜讲，老王啊，我会告诉你我要什么，不过先请你和哈曼来吃一顿饭好不好？因为现在时机还没有成熟，哈曼仍然被宠。在席上，王第二次问以斯天记五章八节，王后以斯天啊，心情很好啊，你要什么？你要什么？国的一半也给你。以士天知道还是不适合，哈曼权力那么大，他怎么能要求王把哈曼赶下来、啊？哈曼还受宠嘞，还不说，还是不说。王，明天再来吃一顿饭。带哈曼来吃，以斯帖也既穷了，他拖了这个问题问了两次了，他还没有回答，现在该神出手了。那一天晚上，神出手了，王睡不着觉，吩咐人把历史拿来给他，把那个卡迈上讲道给我拿来听听。一看，哎呀，怎么记载的是莫迪改怎么拯救了王？叫人来，哎，莫迪改做了这个事，有没有得赏啊？没有哦，哎呀，岂有此理？怎么不得赏呢？大大的要抬举他。我不知道以斯帖知不知道那一天白天莫迪改被抬举的有多高，我不晓得。这两个人。都在神的手底下做了智慧的事。那天在吃饭的时候，王问以斯帖：“你要什么？”以斯帖：“我要我的命，请你救命啊！谁要杀害你啊？”下面我就不讲了，你们回去看，很刺激的啊！“请你救命！”这在以斯帖记第三第七章第三节。有人听到你要什么的时候回答的很好，有人回答的很不好，有人求的很不好。所罗门的哥哥亚多尼亚不会求，他不会求，他竟然托拔士巴向所罗门求大卫的宠女雅比萨，拔士巴也很笨，有人说拔士巴是金发美女啊，才能引诱大卫，也有人说金发美女。女人的美丽跟她的智商成反比，这倒是丑女讲的话。不过，回到尼西米，他很有计划，他成竹在胸。二章五节，我对王说：“仆人若在王眼前蒙恩，王若喜欢，求王差遣我往犹大，到我。”列祖坟墓所在的那城区，我好重新建造。那时候，王后坐在王的旁边，王问我去，王问我说：“你去要多少日子？几时回来？”我就定了日期。于是王欢喜差遣我去。聪明啊，胸有成竹啊。王，我要去多久的日子？不能去太久，因为王信任他，找一个酒正取代他不容易。也不能去太短，因为那么多事情要处理，他有很恰当的计划去执行，然后他也知道他需要什么。二章七节，我又对王说：“王若欢喜喜欢，求王赐我诏书，通知大河西的省长。”从我经过，直到犹大，你们记得以斯拉记吗？尼希米做的跟以斯拉刚好相反。尼希米说：“多多益善，帮助多多益善。王你要这里帮我，那里帮我，钱也要帮，人也要帮。”以斯拉说：“我不要你帮，我靠上帝。”其实两个人都靠上帝。尼希米有尼希米的观点，以斯拉有以斯拉的观点。我们不是照本宣科的学某一个人。我们学到他逃出喜悦的地方。尼西米觉得这个时候需要王给帮助，好排除各样的困难。以斯拉觉得他是以色列的文士，他如果求助于王的东西是不雅不合适的。我觉得他们都很都有道理。王就派了军长和马兵护送我，我到了河西的省长那里，将诏书交给他们。荷罗人参巴拉，并为奴的亚门人多比亚，听见有人来为以色列人求好处，就甚恼怒。他有敌人了。他在耶路撒冷住了三日。他不是闲着，闲着哦。他精通宫廷的斗争，他也知道人事应该怎么安排。二章十二节显出他不多言。我夜间起来，有几个人也一同起来。但神使我心里要为耶路撒冷做什么事，我并没有告诉人。除了我骑着牲口以外，也没有别的牲口在那里。当夜我出古门，往哪里哪里去？他有什么计划没有跟别人讲？因为人多口杂，这个事让敌人晓得了，会来破坏的。他自己晚上深夜去看哪些地方有哪些伤害，哪些地方有破口严重，哪些地方应该由哪些人来修建，他都胸有成竹。这个我们下你们下一次会听到。他他去他看二章十六节，我往哪里去，我做什么事，官长都不知道。我还没有告诉犹大平民、祭司、贵族、官长和其余工做工的人，他一个人有这个意向，一个人有这个负担。他看适度的衡量，适度的考察，胸有成竹。好了，二章十七节说，以后不知道多久以后，不知道多少时间，他觉得恰当的时候到了。二章十七节，我对他们说：“我们所遭的难，耶路撒冷怎样荒凉，城门被火焚烧，你们都看见了。来吧，我们重建耶路撒冷的城墙，免得再受凌辱。”我告诉他们：“我神施恩的手怎样帮助我，并王对我所说的话。”他们就说：“我们起来建造吧。”于是他们奋勇做这善功，这也是信有堂现在特别需要的。当然，以后同样的需要，众教会都需要。即使我们不是在物质的建堂，我们邻里的建造也没有休止的一天，也没有哪一天魔鬼没有拦阻，大家就讥笑就拦阻，嗤笑他们，你们要背叛王吗？二章二十节，我回答他们说：天上的神必使我们亨通，我们做他仆人的要起来建造，你们却在耶路撒冷无份无权无纪念。我们希望多多益善，越多的人跟我们一起来合作侍奉上帝越好。但是我们要有的时候像韩信一样，韩信将兵多多益善。有的时候我们是贵精不贵多，希望教会每个人都参与教会的建造，包括各位在内，不管是老的小的，我们一定要同心合意的建造主主的殿，帮助我们常常祷告，凡事祷告，帮助我们有计划、有步骤的执行，帮助我们。不多讲话，该讲的讲，不该讲的不要讲。我们也不必多人众志成城，希望每个人都有心，但是没有心的，多一个也是太多了。嗯，英国有一次跟法国作战，那么有一个大臣，也是皇，也是国王的亲戚。他说：“哎呦，我们要跟法国人作战，法国人那么多，我们这么少，他们以逸待劳，我们很疲倦。哎呀，如果现在有一万生力军来，多么的好！”国王听到了，国王就说：“谁说我们还要更多的人呢、啊？”然后一看啊、哦，是我的表哥，他不，他跟全军，他一面一面跟表哥讲话，一面跟全军讲话。他说啊，我很乐意把我的饮食、我的财富跟人分享。他说，但是荣誉，我是非常强烈的要抓在我手上。表哥，各位，我们今天跟人作战，一个多余的兵都不要，不但不要，张贴布告，谁害怕请退，这跟机电做法有点像，谁害怕请退，我们今天这一仗，我们一定会得胜，到。几十年后，我们老了，我们跟我们的子孙在一起，我们还会像老人一样啰嗦的讲：“你看到这个疤痕没有？你看到这个疤痕没有？这是我在什么什么什么时候战场上负伤的。”不，表哥，不需要多一个人。如果我们要失败，我们死的人已经够多了；如果我们胜利，我们的荣耀不分给任何一个人，这是很有名的一段精神讲话。我们倒不是不要任何人，我们是说，我们多祷告，我们有计划，我们希望我们都被神的灵感动，我们都一起来建造他的教会。我们祷告，天父，谢谢你的恩典和慈爱，求主怜悯。求主帮助，一个九正，一个文士，尼西米和以斯拉，教育不一样，工作不一样，但是都是主的仆人。我们年龄不一样，想法不一样，兴趣不一样，但是我们都是神的儿女。我们互为肢体，我们记得你的话说。有的肢体是荣耀的，有的肢体是卑贱的，有的肢体是眼睛，有的肢体是手。我们不都一样，但是我们是一个身体，被一个灵感动，被你的爱结合，求主使用，让我们是一个主荣耀的身体，做主荣耀的工作。谢谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。